0: Revision 494. <Sie> Wir sind heute zu dritt. Zum einen hätten wir da die Vanessa. Servus. Dann haben wir mal wieder den Stefan dabei.
1: Hallo, ich bin heute der Gast.
0: Ja, ich bin der Chef. Und der Grund, warum der Stefan heute endlich wieder mal dabei ist, ist, dass wir uns gedacht haben, man muss ja nicht immer Montagabends aufnehmen. Man kann ja auch mal tagsüber aufnehmen. Genau.
1: Es ist halt in meinem aktuellen Lebensumstand ist einfacher, dass ich mal meine Tagsüberstunde rauszwick oder zwei, als wir am Abend und ja. auch der Grund, warum ich so lange immer dabei war, deswegen freue ich mich, dass, ich, dass ihr, ihr mir die Gelegenheit gebt, dass ich wieder einmal ja. mitsprechen darf, weil ich mache ja so viel im Hintergrund. Und ich, ich, ich habe so viele Themen, die, die unbedingt ja, einmal so ventilieren ja auf, äh, lassen muss. Ja.
0: Gibt ja talks reichlich und äh, hier und da. und Ja,
1: ja das, das stimmt, das mit den Konferenzen, das nimmt jetzt wieder fort an. Also da das war jetzt einmal so, ja, ein bisschen so ein paar Monate Trockenpause, aber jetzt, der, der Herbst ist schon recht busy. Ich bin jetzt auf ein paar deutschen Events. Mhm. mache auch ein paar Workshops dort Und die drehen sich auch alle so ein bisschen um das, um das Thema, das wir heute besprechen wollen. Oder das, das ich endlich loswerden will. Sagen wir mal so. Also, das ist klassischer Sesselkreis. <lacht> der anonyme Softwareentwickler oder so. Also, ja. ich werde jetzt, der darf wieder mal in der Therapiestunde über das reden, was mich so bewegt.
0: Das ist ja sowieso der tiefere Sinn des Ganzen genau. hier, ne? Genau. Das.
1: Fast 500 Folgen Therapiestunde. Das ist, ja. Man nennt das auch Podcast.
0: Auf jeden Fall. Ja. Genau, wir wollen, also dass sagen wir mal, die, die Klammer ist äh, serverless, Genau. Ähm, aber das hat wahrscheinlich auch unter anderem mit, vielleicht auch mit statischen Seitengeneratoren zu tun, nehme ich mal an, wenn nicht, so wie ich dich kenne. Mhm. Auch.
1: Es ist auf jeden Fall etwas, das, glaube ich, sehr web-spezifisch ist, nicht? Weil, weil Serverless ist jetzt mittlerweile auch in, in so Plattformen wie Netlify oder Vercel, die, die so Jamstack-lastig sind, ist das immer so die Antwort auf, ja und unser Backend ist Serverless. Nicht? Also du, du brauchst halt ja. auch in so einem Umfeld, wo du statische Seiten generierst, nicht? so wie du dynamische Funktionalität brauchst, muss halt irgendwas am Server laufen äh, und anstatt einfach einen Server hochzufahren, gibt es halt verschiedene Serverless-Modelle, mit denen man das lösen kann. Und ich habe jetzt, sagen wir in den letzten anderthalb Jahren, vielleicht sogar zwei Jahren, mich beruflich intensiv mit Serverless beschäftigt, also intensiv meine ich, dass ich so in die in die nitty-gritty Details von von AWS Lambda und Azure Functions gestiegen bin und so glaube ich ziemlich jede mögliche Open-Source-Serverless-Lösung, die es auf dem Planeten gibt, ausprobiert habe und alle wieder gelöscht habe, weil, weil das ein, ein irrsinnig umfangreiches und, und, und spannendes Feld ist, wo viel Bewegung ist und wo es, glaube ich, nicht nicht schadet, wenn man ein bisschen versteht, wie das dahinter eigentlich echt funktioniert. Weil die, die Grundidee so als, für uns als Anwender ist ja relativ einfach. Du, du machst dein Frontend, da hast du ein JavaScript-Dateien für dein Vue-App oder React-App oder was auch immer. Ein bisschen HTML-Dateien werden generiert, auch cool, ne? Und dann brauchst du Backend-Funktionalität und da machst du den API-Folder, da schreibst du auch ein paar JavaScript-Dateien rein, da gibt's auch in jeder JavaScript-Datei eine Function, eine Default-Function, damit man den Endpunkt hat. Und irgendwie, zusammenbackeln, bündeln, raufschieben und das funktioniert. Im Hintergrund passieren halt irrsinnig viele Sachen. Nicht? Und spannend vor allem deswegen, weil aus unserer Perspektive, die wir, die wir haben, verwenden das vor allem so als den Ausweg, um ein Backend zu haben oder Backend-Funktionalität zu haben. Und je nach je nachdem, welche Perspektive man annimmt oder je nachdem, welche Provider, das man ansieht, ist tatsächlich diese Aufgabe, die wir damit lösen, so ziemlich das schlechteste Einsatzgebiet von Serverless- den man sich so vorstellen kann, weil wie das infrastrukturell und architekturell funktioniert, halt komplett, komplett anders ist wie so dieser klassische Webserver. Mhm. Genau.
0: Aber würdest du, also zielst du darauf ab, dass das Serverless quasi quasi nicht persistiert, sondern quasi kurzlebig ist und dein klassischer Webserver sozusagen, der, ja, der, der läuft halt quasi durch und was er hat, was er weiß, das weiß er weiter. Natürlich jetzt gemünzt auf mm. Node.js.
1: Äh, auch, also diese diese Statelessness, wie man so schön sagt, nicht? wo es halt einfach, wo die, die Lebigkeit was so einer Serverless-Function sehr, sehr flüchtig ist.
0: Mm.
1: Und sämtliche Dinge, die du glaubst, zwischenspeichern zu können, nicht unbedingt beim nächsten Mal vorhanden sein müssen. Ja.
0: Sollen wir nochmal kurz einen uh, Abzweig machen nur kurz sagen, was Serverless ausmacht?
1: Genau, sehr gut. Das ist ähm, tatsächlich mittlerweile so meine Standarderklärung, weil Serverless ist ja auch so ein Begriff, der schon viele Formen angenommen hat, wo viele Leute unterschiedliche Dinge verstehen. Und ich habe mal versucht, Serverless so zu definieren. Du musst bei Serverless zwei Dinge unterscheiden. Zum einen gibt es Serverless in der Infrastruktur. Was bedeutet, du kümmerst dich nicht darum, dass dein Server läuft, sondern das gesamte Scaling und also Scaling und Lastenverteilung deiner Server wird von einem Cloud-Service geregelt. Sprich, du kannst zum Beispiel über, über Google Cloud Run heißt es oder über AWS Fargate, dann gibst du ein docker oder gleich ein Image und die nehmen das Image, fahren das hoch, je nachdem, wenn die je nachdem, wie viel Last kommt, fahren sie ein zweites hoch, fahren sie ein drittes hoch und verteilen die Lastorten automatisch. Aber du schreibst immer noch Server, sie werden halt nur komplett automatisch für dich skaliert und ganz, ganz wichtig, du bezahlst auch nur das, was du tatsächlich verwendest. Das heißt, Brauchst du viele Instanzen, bezahlst du viel. Brauchst du wenig Instanzen, brauchst du wenig. Brauchst du keine Instanzen, bezahlst du nichts.
0: Hm. Aber das würde ich jetzt eher noch so, als das ist ja die Cloud. ne also so. ähm,
1: Nicht nicht nur. Also, also tatsächlich hätte ich auch immer gemeint, okay, das ist ja so Standard, das macht man in der Cloud so. Ähm, es ist dieses Autoscaling-Problem, war, war lange Zeit etwas, das immer noch sehr, sehr viele manuelle Arbeit erfordert hat. Ne? Mhm das jetzt äh, vor allem durch dieses Consumption-Based Pricing und vor allem dieses Scale-to-Zero, also dass du wieder komplett runterfahren kannst, wenn du gar nichts brauchst, ein bewusstes Offering von von Serverless-Anbietern geworden ist. Also sie haben dieses kleine Micromanagement, haben es noch einmal komplett für dich wegabstrahiert. Und das existiert jetzt da eh schon ein paar Jahre, aber, aber das ist halt das, was wenn du jemanden fragst, der im Infrastrukturbereich unterwegs ist, das verstehen die unter serverless Du bezahlst nur für das, was du nutzt und man braucht sich nicht kümmern, dass das Ding hoch und runter fährt. Das ist das eine. Das andere ist jetzt serverless als Applikationsmodell, wo du dann sagst, okay, also das eine Infrastruktur, I don't care about scaling servers, I care about servers less. Ne? Ja. Und das andere Applikationsmodell, I write less servers. Also du schreibst halt weniger weniger Servercode, sondern du schreibst wirklich nur mit dieser Businesslogik, dich interessiert. Du schreibst wenn du jetzt so an Express-Server denkst oder, oder jede Servertechnologie in Wirklichkeit, hast du immer so dieses Mapping von, von Raute zu tatsächlicher Ausführung und ähm, du kümmerst dich wirklich nur mehr um dieses kleine Teil. Das ist in JavaScript tatsächlich eine, eine Function, die kriegt dann Request rein, schickt die Response raus, je nachdem, welcher Architektur du bist, äh, schaut das, was reinkommt, immer, immer anders aus. Das sind, sind sehr, sehr atomare Einheiten, die wirklich nur ganz, ganz wenig Code beinhalten sollen. Der ausgeführt werden soll und der jetzt nicht nur klassische HTTP Server betrifft, sondern auch Automatisierungsaufgaben zum Beispiel. So diesen, diesen Glue Code, den du brauchst, wenn du unter den 270 Services, die AWS dir anbietet, irgendwie die Dinge miteinander verbinden willst, machst du das meistens mit so einer Serverless Function. Das ist wirklich nur, du kriegst ein Event von irgendeinem Service rein, bearbeitest es, und schickst deine Response raus. In AWS ist es AWS Lambda, dass du davor eine API-Gateway schnallen kannst, mit dem du noch HTTP-Anfragen bearbeiten kannst, das ist tatsächlich ein Zufall, meiner Meinung nach. Das geht halt auch. Aber in Wirklichkeit hörst du auf Events von irgendwelchen Datenbanken, irgendwelchen Message Queues, kriegst die, die Payloads rein, bearbeitest die und schickst sie wieder an, an, an andere Services raus. Das ist eigentlich das für das, das AWS Lambda, am besten geeignet ist, beziehungsweise das ist auch das, wo zum Beispiel Azure Functions, das ist der, das Äquivalent, unter Anführungszeichen Äquivalent, in der, im Detail sind die sind die ziemlich anders, von Microsoft. Da hast du auch die Möglichkeit, dass du HTTP-Requests bearbeitest, aber auch viel, viel mehr die Möglichkeit, dass du irgendwelche Events von vom Event-Grid in Azure hernimmst und bearbeitest, wo zum Beispiel auch die gesamten GitHub-Actions laufen. Also, also wenn du mit GitHub-Actions irgendwie CI machst, dann ist es noch eine Azure Function, die, die auf Azure läuft, es da wirklich nur, weil, weil dort schon die Dinge vorhanden sind, wie Consumption-Based Pricing, Autoskalierung etc., also perfekte Use ist eigentlich dafür, das hat halt jetzt mit diesem typischen Webserver gar nichts am Hut. Ne? Das läuft jetzt eben dort. Genau. Und, ähm, das sind so die zwei Seiten von Serverless. Zum einen, ich kümmere mich nicht darum, dass meine Applikation, welche auch immer das ist, automatisch skaliert wird, Infrastrukturseite. Auf der anderen Seite, ich kümmere mich nicht darum, was das jetzt für, also, wie jetzt der Server drunter ausschaut, wie jetzt die, ob das jetzt mit, mit HTTP-Events annimmt oder nicht, sondern ich kümmere mich nur mehr darum, dass dieser, dieser Glue-Code, dieses kleine Stück Funktionalität geschrieben wird, mit dem ich nachher meine Tasks ausführen kann und höre auf Events, von der Cloud und schicke Responses raus an die Cloud. Äh, Im meisten Fall, so wie das zum Beispiel Netlify oder oder Versell machen, ist es eben so, dass du äh, damit APIs baust und HTTP requests machst, das ist auch die Seiten, von der glaube ich, glaub ich wir da alle kommen. Ähm, wenn man aber mal so ein bisschen Tiefer reinsticht, merkt man, dass das tatsächlich fast so ein Nebenschauplatz ist, vor diesen gesamten Automatisierungstasks, die dort laufen. Bestes Beispiel auch, ähm, der, der Log-Service von AWS, der halt wirklich jede, jede Logline, die irgendwo in deinen Services kommt, kann man in CloudWatch reinschmeißen, ähm, und du hast die Möglichkeit, dass mit jeder Logzelle, die passiert, kannst du noch diese Logzeile durch eine, eine Funktion laufen lassen, wo du entweder schaust, ist das jetzt der Event, auf das du besonders hören musst und gibst irgendwo einen Alert äh, oder du kannst die Message-Nummer ähm, mit Text mit versehen oder du kannst die Message äh, droppen und solche Dinge. Also das sind, sind auch so Cases, die eigentlich sehr, sehr geläufig sind im, im Serverless-Bereich.
2: Denkst du, es ist irgendwie ein Problem, dass das Prinzip Serverless heißt? Hätte man vielleicht einen besseren Namen finden können? Also dieses Typische, was ich am Anfang mitbekommen habe, war der Satz, ja, man hat doch immer noch Server, das ist doch ja. gar nicht serverless. <lacht> Und dann will man sagen, ja, ja, ist ja schon gut, aber im Endeffekt stimmt die Aussage auch.
1: Ähm, ja, das Spannende ist das sogar in, in AWS Lambda sind es tatsächlich keine Server mehr. Also da hat man wirklich keine Server. Du hast ein API-Gateway, der macht dann Server, aber die Funktion, die ausgeführt wird, die funktioniert wirklich. Also, also das, was dort drinnen läuft, ist kein Server. Man, man hat noch Server, klar. Also in AWS Lambda funktioniert das auch so. Oder andersrum. Ich versuche mal die Frage zu beantworten, dann erkläre ich, wie AWS Lambda funktioniert. Ich glaube, das ist besser. Ich, ich glaube, Serverless ist ein perfekter Marketing-Terminus. Und wenn man weiß, dass man mehrere Seiten beachten muss, nämlich die Applikationsseite und die Infrastrukturseite, ist das auch ein sehr, sehr treffender Name, der sehr gut umschreibt, auf was es ankommt, weil diese Infrastruktur- und, und Architekturseite gehen sehr Hand in Hand. Also meistens möchtest du ja nur das Teil schreiben, das dich interessiert. Und du möchtest nicht mehr dafür bezahlen, als wirklich nötig ist. Und du möchtest, dass sie das skalieren automatisch passiert. Von dem her, ja, die Dinger kann man gut trennen. Und es gibt tatsächlich Offerings, die, die, die wirklich, sie nur um eine dieser beiden Seiten kümmern. Aber was du tatsächlich haben möchtest, ist die beiden Seiten kombiniert. Von dem her ist der Begriff eigentlich sehr, sehr passend. Er wirft halt sehr, sehr viele Fragen auf. Und genau das, was du gesagt hast, da gibt's ja immer noch was Ja, das ist halt so, so irgendwie diese, diese nette Standardantwort, die man nachher gibt, so ha, die Jungen, ne, mit ihrer Technologie Mist. wieder, ne? <lacht> ähm, ist, halt, äh, ja, ist, ist halt die Kehrseite der Medaille. Man hat halt dann versucht damit Cloud Functions, ähm, das ist auch ein Begriff, den man oft nimmt, der der ganz okay ist, aber da gibt es halt dann mittlerweile Brandings, ne? da gibt es halt dann Google Cloud Functions, Azure Functions, die teilweise sehr, sehr unterschiedlich funktionieren zu dem, was ähm, wie AWS wie Lambda funktioniert, ist, ist halt wieder die die andere Seite der Medaille. Also von dem ist Serverless eigentlich ein guter Begriff, der braucht, er braucht, braucht halt Erklärung. Also es ist nicht so, dass das total sofort logisch ist, was da jetzt eigentlich funktioniert. Und gerade im Fall für AWS Lambda ist das halt wirklich interessant, weil, wie gesagt, AWS Lambda an sich ist komplett ahnungslos, dass es sowas wie HTTP gibt oder dass das Event ein HTTP-Event ist, das definierst du als Entwickler oder Entwicklerin. Äh, AWS Lambda ist ein ganz einfaches Interface. Ich kriege ein Event rein, du hast ein Payload drinnen, ob das ein HTTP-Event ist, ob das ein Event ist für, für die Logs, ob das ein Event ist für irgendeine Message Queue oder Datenbank, ist dem Function-Interface selbst komplett egal. Du als Entwickler hast die, die Möglichkeit, dass du noch was damit machst. Und du hängst dann vor diese Lambda, hängst du nachher Trigger-Möglichkeiten, wo du sagst, okay, bei diesem Ereignis führe ich nachher diesen Code aus. Das funktioniert dann sehr, sehr spannend. Dieses JavaScript-Snippet, das du dort hast, das sehr, sehr groß werden kann, das kann bis 200 Megabyte groß werden, was sehr, sehr viel JavaScript-Code ist oder in, in Node-Terminologie sehr, sehr wenig, äh, kannst du, deployst du nachher dort und was AWS Lambda noch macht, ist folgendes. Sie haben dort auf EC2, das ist ihr, ihr virtuelles Netz an, an Rechnern, haben Sie auf einem dieser, dieser, dieser Knoten, auf einem dieser virtuellen Rechner äh, lauter kleine Firecracker Virtual Machines laufen. Firecracker Virtual Machines ist äh, Technologie, von denen die erlaubt, sehr, sehr schnelle VM-Starts zu machen, äh, Mikro-VM-Starts zu machen, sehr, sehr schnell ein, ein Gastbetriebssystem hochzufahren und ähm, dann nur so nette Spielereien wie Memory Dumps ziehen oder, oder Memory Images ziehen, damit der nächste Start damit schneller ist und solche Dinge. Ne? Aber vor allem sehr, sehr systemnah ist, damit du halt diese Geschwindigkeit äh, hinbekommst. Und da haben sie halt eine Farm von, keine Ahnung, so mal mal 1.000 Firecracker vor Dann kommst du daher und sagst, okay, du möchtest jetzt auf Event X, möchtest du bitte diesen Code oder diese, diese AWS Lambda Y ausführen. Dann schaut AWS zuerst, ob du das überhaupt noch darfst, ob du überhaupt in deinen Concurrency Limits bist, dass du überhaupt eine Instanz bekommst, mit der du arbeiten kannst. Und wenn das stimmt, dann sucht AWS Lambda für dich eine Instanz aus, nimmt die her, fährt die hoch, lädt die Runtime fährt die Runtime hoch, lädt den User-Code und führt dann den User-Code aus. Und der User-Code-Ausführen funktioniert so, also, dass die Runtime gestartet wird. Die Runtime holt sich dann von einer Message-Queue neue Aufgaben runter. Das heißt, es ist gar nicht so, dass du sagst, ah, das ist mein Event, friss, sondern ich brauche jetzt eine, eine VM, die diesen Code ausführt. Und die VM kümmert sich nachher, dass sie die tatsächlichen Events runterbekommt. Das heißt, sie holt sich immer, oh, diese Aufgabe, diese Aufgabe, diese Aufgabe. Wenn sie diese Aufgabe bekommt, führt sie nachher diese Aufgabe mit deinem Nutzercode aus und das Resultat schickt es wieder eine API mit, mit, ja, eben mit dem Resultat. Zu dieser Zeit ist in dieser Instanz genau ein Vorgang. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist einmal sehr, sehr unterschiedlich zu Standardservern, wo du eben viele, viele Requests reinbekommst und die werden alle concurrent oder parallel abgearbeitet. In AWS Lambda hast du nur eine Ausführung pro VM. Was bedeutet, dass so wie du eine zweite Ausführung brauchst, wird eine zweite VM hochgefahren. Und das kann durchaus sein, wenn du jetzt 1.000 Requests gleichzeitig bekommst, fahren halt 1.000 Firecracker-VMs hoch mit deinem Nutzercode. Und das kann halt bei Node schon mal bis zu 200 Millisekunden dauern, bis das dann tatsächlich was, was hochkommt. Nicht? Beziehungsweise, wenn du jetzt eine große App hast, kann das einmal eine halbe Sekunde, Sekunden vielleicht sogar dauern. Also ich kenne da Leute, die haben, die haben GraphQL-Server da drinnen gemacht mit apollo und das braucht halt einmal drei, vier Sekunden, bis das ist hochgefahren. ist. Ich kenne auch Leute, die machen Spring Boot EWS Lambdas in Java. Und das braucht halt einmal Minuten, bis das, das hochgefahren ist was, was total irrsinnig ist. Weil eigentlich willst du diese Call Starts super, super stark reduzieren. Aber ja, also wie gesagt, 1000 gleichzeitige Requests bedeutet, du hast 1000 VMs dorten, die das parallel bearbeiten. Also, und, und pro, pro Execution wirklich nur ein Task. Was auch bedeutet, dass zum Beispiel Node.js super, super schlecht ist für AWS Lambda, weil Node.js gerade in diesen Dingen, wo sie nicht auf, auf I.O. wartet, irrsinnig lahm ist. Nicht? Also tatsächliche Berechnungen, Number Crunching, ähm, was auch immer, ist halt nicht die Stärke von Node.js. Node.js ist die Stärke, dass du halt durch dieses asynchrone Ausführungsmodell viele I.O.-Sachen parallel bearbeiten kannst. Das du in AWS Lambda de facto nicht brauchst. <lacht> Weil das wird heute halt mal alles für dich übernommen. Und die Wirklichkeit, das, was du machen musst, ist tatsächlich nur diese, diese Einheit ausführen. Das heißt, Node.js und Serverless ist eigentlich das, was am meisten genutzt wird, aber eigentlich auch das, was am schlechtesten miteinander funktioniert. Da sind andere Programmiersprachen wie Go zum Beispiel, um, um Häuser besser und Häuser besser geeignet. Wenn jetzt so ein Task fertig ist, wie auch immer, wie lange der auch immer dauert, macht AWS Lambda folgendes. Sie schicken das Result an eine API und dann schauen Sie, gibt es eine neue Aufgabe für für Sie, um weiterzuarbeiten? Wenn ja, wird die einfach direkt drauf weitergearbeitet. Du kriegst eben so Sachen wie, was man so Backpressuring nennt, wo du jetzt halt sagst, okay, es, es sammeln sich sehr, sehr viele Requests an, auf diese tausend Einheiten, die ich maximal zur Verfügung habe. Und je nachdem, wie viel in der Schlange stehen, die bearbeite ich heute halt immer noch. Wenn es nichts mehr gibt, dann geht die Lambda sofort in den Winterschlaf. Was bedeutet? Sie fährt runter, sie gibt alle Ressourcen frei wie Speicher und, und CPU äh, und wartet darauf, dass sie entweder wieder aktiviert wird oder in einem, in einem Fenster von schätzungsweise 20 Minuten, das ist eben unterschiedlich, je nachdem, äh, in welcher Umgebung du bist, wird die noch so wieder freigegeben für neue Aufgaben. Das heißt, sie sagt, okay, diese Feuerkraker-VM braucht jetzt diese Spezialisierung nicht mehr, die wird komplett geleert und freigegeben für andere Lambdas, die drauf laufen können. Genau. Ja, das ist, das ist so das Grundprinzip von EWS Lambda. Was irgendwie faszinierend ist, weil du halt echt sagst, du ähm, Parallelität und, und Gleichzeitigkeit passiert ausschließlich durch Hoch- und Runter Skalieren von virtuellen Maschinen. Und das ist halt, also das ist, was da infrastrukturell und Aufwand betrieben ist, ist halt, ist halt mega. Was aber auch bedeutet, wenn du jetzt so einen klassischen Server siehst, der halt einfach einmal hochfahrt und dann sehr, sehr schnell Requests abbearbeiten kann, wo halt auch Not gerade die Stärke hat, sagt, 400 Requests gleichzeitig, das frise schon, weil alles, was ich mache, ist, dass ich irgendwo ein Chasen aus einer Datenbank gibt. Das heißt, Not sagt, IO-HTTP-Request, passt, ich nimmt den Request an, dann mache ich IO-Datenbank, die Datenbank kann das sowieso handeln und das Einzige, was ich mache, ist, dass ich den Weg von, von Datenbank zu, zu Browser wiederherstelle. Da ist nur IO drinnen, wo Node sehr, sehr gut ist, da ist nicht wirklich viel Bearbeiten oder Berechnen von, von Objekten drinnen. Ähm, das fällt einmal komplett weg. Es ist wirklich nur die Ausführung von tatsächlichen Code, der dort relevant ist. Äh, alles andere übernimmt die Infrastruktur. Und das ist eh Lambda. Und da, ja, also, da rechnet man halt ja, je nachdem, wie, wie, wie sehr du deine Instanz betreibst, äh, kann das halt einmal länger und einmal nicht so lange dauern. Und da sind wir halt, wir sehr verwöhnt, sagen wir mal, wenn du einfach so einen Server irgendwo laufen hast, ob das jetzt ein PHP-Server oder ein No-Server ist oder was auch immer, dass du halt unter 100 Millisekunden eine Antwort kriegst, äh, das kannst du den Serverless kannst vergessen. Also also du bist immer an irgendwelche Cold Starts gekoppelt. fast immer selten davor, dass du wirklich wirklich eine warme Lambda hast. Außer du hast sehr sehr viel Traffic, wo du halt auch wieder überlegen musst, wenn du sehr sehr viel Traffic hast, vielleicht ist der Server ausreichend. Ne? Vielleicht vielleicht passt es schon. Kann man aber steuern unter anderem durch zum Beispiel Dinge wie CPU und Memory. Also standardmäßig hast du 128 Megabyte Memory und die CPU die dir dort gehört, ist ein Zwölftel oder Dreizehntel von einer, einer gesamten CPU. Was nicht sehr viel ist, was auch bedeutet, dass du nicht nur Cold Start Zeiten von 200 Millisekunden hast, sondern auch dein Code sehr sehr langsam läuft, weil er hat nicht die Power von einer gesamten CPU. Du zahlst dann für jedes Megabyte in Relation mehr. Das heißt, 256 Megabyte kosten doppelt so viel, aber du kriegst auch doppelt so viel CPU. Das heißt, es kann sein, dass du doppelt so schnell bist. Da seinst du äh, ein Gigabyte. RAM. Kriegst du, das muss ich rechnen? Ich glaube, na eine halbe CPU ist nicht, ein Dreiviertel CPU, super, du zahlst das Achtfache, du kriegst das achtfache an CPU, du bist aber auch achtmal so schnell. Das heißt, dieses dieses Nummernspiel kann man, wenn es dir wirklich um Performance geht, wenn es dir wirklich darum geht, dass du dass du schnell Antworten kriegst, kannst du über die, den den Arbeitsspeicher, den du bereitstellst, sehr, sehr viel regeln was sehr, sehr cool ist. Was dir vielleicht so für diese Automatisierungsaufgaben nicht ganz so wichtig ist, was du nur schauen müsstest, dass irgendwo Nachrichten fahren noch bekommen, was aber gerade für so Backend-Requests äh, durchaus relevant sein kann. Genau. Das ist ja Lambda.
2: Du meintest ja, du hattest alle Open-Source-Geschichten angeschaut, ja. die es gibt und alle nicht gut. Was sind <lacht> denn alle anderen?
1: Naja, also Mit was habe ich sehr... Alle nicht gut, stimmt nicht ganz. Ähm, sie haben alle Trade-offs, mhm ich habe mir vorhin angeschaut so Dinge wie wie ähm fischen äh, OpenWisk äh, bei OpenWisk kann man sehr sehr lange damit gearbeitet und OpenWisk ist interessant weil OpenWisk versucht nämlich alle Bausteine von AWS Lambda exakt nachzubauen was gut ist aber halt mit Technologieentscheidungen die hm, nicht so gut sind die halt sehr schwergewichtig sind wo halt AWS Lambda versucht sehr spezialisierte Software zu schreiben die sehr systemnah ist die sehr wenig Arbeitsspeicher braucht die sehr, sehr schnell Hochfahrt, die, die wirklich gerade für diesen dynamischen Einsatz sehr, sehr optimiert ist. Ne? Also Firecrack ist in RAS geschrieben, ist irrsinnig schnell und, 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 sehr, und, und hängt direkt auf dem Kernel drauf. Also das ist halt auch etwas, da, da, da gibt es keine Luft mehr dazwischen. Macht OpenWisk das halt in Java. Da brauchst du halt einmal, keine Ahnung, 256 Gigabyte Heap, damit das Ding überhaupt einmal hochfahren kann. <lacht> und, und, und dann ist dort halt ein ähm, wie heißt irgend so, so ein Message Queue den Namen schon wieder vergessen? So nicht für diese Standard-Ques, die mit K anfangen. Ich habe es vergessen. Es ist, ist ja nicht ganz wichtig, aber die ist halt auch ein Beast, das Hochfahrt. Und dann, dann hast du da drinnen äh, ein, ein Kubernetes-Netzwerk und da drinnen Docker-Images. Bitte? Kafka, Amerika? genau Kafka meine ich. Genau, genau, genau. Ka danke, Kafka, ganz genau. Also dann hast du Kafka, ein Kubernetes-Netzwerk, da drinnen Docker-Container und da drinnen rennt dann ein Node-Express-Server. Das sind, also überall, wo du Entscheidung treffen musst, dass du eine äquivalente Technologie zu dem findest, was AWS Lambda macht, hast du du für die Langsamere entschieden? Und wir haben halt Dinge gehabt wie, oh, ja, auf dem Callsatz mal von ja, 15, 20 Sekunden, vielleicht eine halbe Minuten. und dann gehen wir ja irgendwann, wenn man wirklich das gleiche Development-Modell hat, wie man es halt in AWS Lambda hat, dass du wirklich eine Einheit pro Lambda hast, nicht mehrere Funktionen, die irgendwie, was du so eine Entscheidung machst und du du, du sprichst irgendwie, irgendwie die Dinge gleicher, sondern du entscheidest dir halt oft, dass du wirklich pro Lambda genau eine Funktion hast. Kann man, kann man darüber diskutieren? Ähm, dann ist es halt in dieser Kubernetes, Kafka, äh, Java Lösung rennen dir irrsinnig schnell mal Netzwerkadressen aus. <lacht> also dann denkst du, oh cool, mein Maximum an gleichzeitigen Funktionen ist 200, <lacht> die aber mit mit einer, einer äh, mit einem Mega Aufwand an CPU und RAM machen muss, wenn man denkt, okay, ich habe 200 Einheiten gleichzeitig bearbeiten. 200 Einheiten gleichzeitig bearbeiten kann halt ein kleiner Node-Server auch. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt Serverless dafür nehmen. Und das sind heute halt die Sachen, wo du halt schnell merkst, dass du an die Grenzen stoßt. OpenFaaS ist ein bisschen anders. OpenFaaS funktioniert teilweise für gewisse Use Cases sehr, sehr gut. Das ist halt vor allem im, im IoT-Bereich, wo du sagst, du, du willst Serverless-Payloads fahren, aber ähm, du bist gebunden an, an sehr, sehr kleine CPUs, eben eben so so. Uh, Raspberry Pi Sachen und so weiter ist Open eine gute, gute, Möglichkeit, aber nicht für diese Lost, die man eigentlich über, über EWS Lambda lösen möchte. Genau. Das ist halt die, die Kehrseite. Die, die Sachen, also, wenn, wenn du möchtest, dass du, ähm, sowas ähnliches wie AWS Lambda in deiner eigenen Cloud betreibst, es nicht. Uh, uh, das ist einfach AWS Lambda, das kriegst du selbst nie so hin. Uh, auch nicht, indem du die ganzen Open Source Technologien von denen zusammenkallst und zusammenkopierst und versuchst, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Das, Nimm Lambda besser, definitiv. Die optimieren dort weiter und, und ähm, in deiner eigenen Cloud überlege, ob du überhaupt Serverless machen wirst oder ob du den einfach so Das ist mein server Rack bei mir im Keller. Da rennen halt die Dinge, die Server. Ich, ich mache jetzt sowas wie Keda. Keda ist ein Kubernetes-Tool, das Azure Functions ausführen kann, ähm, aber ohne dem ganzen Scaling, bla bla, sondern nur das Programmiermodell. Das heißt, du kannst programmieren wie Serverless, aber Scaling machst du halt nicht und du zahlst sowieso für diese ganzen Rechner, die unten im Keller stehen. Also, Genau, ähm, ich, ich, ich schaue auf du und weißt, dass, du, dass die Vanessa bald, bald äh, raus muss. Äh, äh, deswegen äh, kann, kann ich jetzt den Zeitpunkt nutzen, dass ich noch über Azure Functions rede. <lacht> das ist nämlich das zweite. Oder wir reden nur über, über was anderes.
2: Nee, ich, ich schleiche mich jetzt einfach da vorne und mache mein Kamerabild <lacht> aus und mein Mikrofon aus, weil ansonsten weiß ich nicht, ob das dann nicht einfach <lacht> Das Aufnahmetool schmiert dann jetzt, ab. Ich kann jetzt nicht das Tabschließen. Oh, das ist das Aufnahmetool dabei. Aber ich höre mir den Rest der Episode dann einfach an, sobald sie rauskommt. Ja. Und ähm, verabschiede mich jetzt dementsprechend auch schon vor den Zuhörern und Zuhörerinnen. Das Dinge passieren, wenn man am Tag aufnimmt. Es gibt ja hier noch so ein paar Festangestellte. Ja. Und äh, viel Spaß weiterhin mit den mit was geht's es weiter mit den Lambda Functions?
1: Ähm, der Lambda haben wir gehofft, jetzt geht es um. Ä uh, b -b 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 -b
2: ich dachte, es ging noch tiefer rein. Azure ja Functions.
1: Ne? Ich glaube, glaub Lambda habe glaub ich jetzt glaube ich erzählt.
2: Das ist, genau. <lacht> <lacht> das sage ich noch zum Abschluss, was mein Problem generell in dieser Welt so ein bisschen ist. Ich komme mit den Begriffen nicht mehr klar, weil ich damit yeah. nicht täglich arbeite und dann weiß ich, hier ist Kafka, hier ist AWS. Ich glaube, auf AWS gibt es irgendwas mit Lambda. Damals hat mal jemand was mit Terraform gesagt und oh. dann irgendjemand tweetet hm. über Azure. und ich yeah. weiß auch gar nicht, ob es Escher oder Azure heißt. Und, <lacht> und dann sehe ich nur, aber Serverless ist ja voll mit vielen Servern, aber es ist stateful und okay. Also, dementsprechend finde ich das nicht eine großartige, ähm, Folge und höre mir auf jeden Fall den Rest später an. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Also, die Vanessa sagt auch eine ganz wichtige Sache. Das sind diese Begrifflichkeiten, ne? Jeder Mensch, der sich beschwert, dass im JavaScript-Bereich ja ständig neue neue Begriffe rauskommen und neue Frameworks rauskommen, der hat mhm. noch nie in den Cloud-Bereich geschaut. <lacht> da, ja. ist das, da ist das ähnlich schwierig, nur mit dem zusätzlichen Problem, dass wir jetzt mit K anfangen müssen wegen Kubernetes. <lacht>
0: <Und>
1: <lacht> ja, aber okay, wie machen wir weiter, Schöpfen?
0: Ja, du wolltest noch was für äh, über Azure Functions genau, erzählen. Genau. Äh, ich hatte nur äh, die noch so quasi den Gedanken. Du hast ja erzählt, dass teilweise in, in diesen äh, in diesen Clouds Node-basierte Dienste relativ mhm. lange brauchen, bis die dann hochgefahren sind und antworten ja. können. Äh, da kam mir der Gedanke, dass äh, das also oder die dass die Cloudflare-Leute das ja ganz cool gelöst haben.
1: Um, Cloudflare kann ich gleich ja mal kurz kurz einhaken dort. Ein Cloudflare ist ist irrsinnig spannend weil die haben natürlich auch ihr eigenes Serverless-Netzwerk, aber was die machen ist, dass sie halt ähm, on the edge, also also dort ein, bei, bei ihren äh, CDN-Knoten eine V8-Plattform hochziehen. Mhm. Eine V8-Plattform, also, also V8 ist die JavaScript-Engine von Chrome. Ne? Ähm, die kennt und sie. Von ja. Ja. Und auch von Node, genau. Ähm, und was sie machen ist, dass sie sagen, passt, bei mir am Knoten, da läuft in Wirklichkeit so eine V8-Plattform, die Etwa dementsprechend, wie ein Browser funktioniert. Das heißt, wenn du Chrome hochstartest oder Brave oder, oder, oder Edge, fährt mal der Browser hoch und der startet im Hintergrund schon die V8-Plattform. Und dann gibt es für jeden Tab, den du aufmachst, wieder eine neue V8-Isolate generiert. Die V8-Isolate besteht aus Runtime-unabhängigen, States wie dem Object-Prototype, Array-Prototype, Function-Prototype und Runtime-abhängigen States. Runtime-abhängige States sind so Dinge wie das Require-Statement in Node.js, wie das Process-Object in Node.js oder wie die Fetch-Function in Deno oder wie im Browser das Window-Objekt. Also das sind die Sachen, die sprachunabhängig sind, aber dort, wo du laufst, interessant sind. Und da hat, glaube ich, glaub ich, versucht sogar äh, möglichst viel Not gleichzuziehen oder oder hat viele, viele Not States da drinnen, aber es läuft nicht real not da drinnen, sondern halt wirklich diese dieser eine Server, der halt in fünf Millisekunden eine neue F8 isoliert hochfahren kann. Ähm, und das genau, ist natürlich weil er,
0: weil er wirklich nur ganz wenig machen muss. Ne? Er genau. muss also er genau. muss nicht äh, von Grund auf alles tun und darum geht es ja im Endeffekt, dass du quasi nicht sehen kannst, was äh, andere Kunden auf der Kiste machen. Genau. Das finde ich sehr clever.
1: Man kann sich das wirklich so vorstellen, wie ein Browser mit einzelnen Browser-Tabs. Nur halt ohne, ohne den visuellen, sondern nur zum JavaScript ausführen. Das ist wirklich ein sehr gutes, ja. sehr gutes Sinnbild. Das ist auch wie zum Beispiel uh, Denno Deploy funktioniert. Also Deno hat genau das gleiche Applikationsmodell für ihre Serverless-Offering, so wie Deno Geld verdienen. Und, ähm, das ist auch etwas, was wir versucht haben, auf Lambda zu machen. Und da merkst du halt ganz schnell, dass bei diesem, bei diesem Hochfahren der, der V8 isoliert bist du halt ganz stark CPU-gebunden. Wenn du eine CPU zur Verfügung hast, ist wirklich diese Isolette in, in drei bis fünf Millisekunden hoch. Wenn du nur einen Teil einer CPU zur Verfügung hast, dann brauchst du aber dort nach 100-200 Millisekunden. Also die CPU regelt dort enorm viel und das darf man gerade im ganzen JavaScript-Bereich nicht unterschätzen. Die sind RAM-technisch sind sehr sehr cool. Also du du brauchst für so mundane Tasks, selten wie 60 MB RAM, da hast du aber halt schon den ganzen, ganzen Frachkrimpel drinnen, das ist, das ist lässig. Aber es steht und fällt mit der CPU. Gerade ja. im Initialisierungsvorgang ganz, ganz stark. Ähm, wir haben das jetzt sagen gemacht, dass also wir haben, auch, wir haben die Deno crates uns angeschaut und, und haben versucht, unsere Payloads in zum eigenen Server mal auszuführen. Funktioniert, aber du, du merkst du, du lernst besser zu verstehen, wie zum Beispiel ein Cloudflare funktioniert oder wie Fastly funktioniert ähnlich. Die machen auch so ein, so ein isolate-basiertes Ding, aber auf Basis von von Westman runtimes ähm, also WebAssembly-Runtimes. Um, wo sie nachher ganz viele Sachen machen, wie zum Beispiel die Spider-Monkey-JavaScript-Engine in WebAssembly laufen zu lassen. Also nicht umgekehrt, wo du sagst, okay, du lässt den JavaScript-Engine und lässt da drin in WebAssembly laufen, sondern sie machen es genau umgekehrt. Und so können sie ja mhm. uh, JavaScript in WebAssembly ausführen. Also
0: das ist ziemlich ja, beeindruckend. Das ist ja, das ja das ist. eh, das, das, ist ja, glaube ich, auch so eine dieser, äh, Zukunftsvisionen, dass WASM, ja. ja, so die, da haben wir auch schon mal, glaube ich, in einer WASM-Folge darüber gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob's mit Eventuell war es mit Surma oder mit äh, Ryan. Ryan.
1: Ja, Rein äh,
0: dass das eventuell Docker irgendwann ablöst, weil ja auch die Docker-Leute gesagt haben, mhm. ähm, hätten, hätte es das damals schon gegeben, ja. hätten wir Docker wahrscheinlich erst gar nie entwickelt.
1: Ich, ich glaube, das ist nur ein bisschen ein Weg dorthin. Wir sind da dann noch sehr, sehr bleeding edge, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Es funktioniert für so Sprachen wie, wie Go und Rust und C super. Also wenn du solche Aufgaben hast, für das ist das schon, schon perfekt, weil du halt Programmiersprachen hast, die, die sehr genau wissen, was wir mit dem Speicher machen. Und genau dieser, dieser Speicher, der große Vorteil und der große Nachteil von WebAssembly sind. Der große Vorteil ist, es ist ein linearer Stack-basierter Speicher, was bedeutet, dass der irrsinnig schnell ist, dass du halt auch eben so eine, eine virtuelle Maschine machen kannst, die die schnell funktioniert, im Vergleich zur JVM zum Beispiel, die halt sehr, sehr lang funktioniert, weil heute halt so dieses Hip-Monster ist, funktioniert heute halt das in, in WebAssembly super. Das Problem ist halt, in, in Sachen wie, wie, wie JavaScript, Python etc. ist sehr viel dynamische Speicherallokation. Das heißt, du, du, du legst dieses Allokieren und Freigeben von Speicher auf, auf eine Runtime-Umgebung, da ist WebAssembly noch nicht, wo es sein müsste. Das heißt, du hast, du hast diesen, dieses Ding, ja, WebAssembly ist, ist perfekt für für isolierte CPU und speichergebundene Ausführung in der Cloud, aber diese Sprachen, die sehr niederschwellig sind, wie Python, JavaScript, funktionieren noch nicht ganz so cool da drinnen, wie sie sollen. Und hm. da gibt es aber Schritte, wo sie jetzt arbeiten. Dahin. Also also sehr, sehr, sehr viel, Bewegung in die Interfaces und auch die Möglichkeit, dass eben der Speicher besser besser gemanagt wird. Also da passiert was. Das Gute ist, gut, der, der Instruktionssatz ist fertig, es geht wirklich nur darum, können die Runtimes das. Das heißt, da, da sind wir eigentlich eigentlich super super dabei.
0: Ja, genau. Äh, übrigens, ähm, noch mal, um nochmal kurz auf die Cloudflare-Worker zurückzukommen mhm. oder die, die Cloud, da ist es ja dann kaum überraschend so, dass du JavaScript dann laufen lassen kannst ja. und Rust weil das einfach ja. transpiliert wird. Genau. Uh,
1: Rust, Rust, glaube ich, wird auf, auf WebAssembly runterkompiliert mhm. und rennt nachher genau in einer WebAssembly-Instanz. Genau. genau. Ja. ja nein, Rust ist sowieso, also in dem ganzen Serverless-Bereich, ein Riesenthema, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, erstens, weil es halt einmal die Sprache für WebAssembly ist. Das ist halt mal das Erste. F viel Forschungsdrang von Mozilla gewesen da am Anfang, nicht aber wenn, wenn Google WebAssembly initiiert hat
0: diesen Vorläufer haben ja, wir genau. damals äh, sozusagen entwickelt.
1: Genau. Und dann Rust, gleich die ersten Compile-Targets gehabt auf WebAssembly. Also da ist wirklich viel viel passiert. Mhm. Ähm, und wenn du da anschaust, dass so ziemlich alles von der Serverless-Infrastruktur bei AWS in Rust geschrieben ist, dass Microsoft jetzt ein Projekt hat, um in Kubernetes WebAssembly-Workloads auszuführen. Also wo du dynamisches Skalieren und Allokieren von WebAssembly-Runtimes hast. Das auch in was geschrieben ist, nicht wo, wo fastly mhm. das gesamte Edge-Netzwerk in was geschrieben hat und und Cloudflare auch ganz stark auf Rust setzt. Also du, das ist auf jeden Fall ein Programmiersprach. Wann die Cloud interessiert und wann die Serverless interessiert, kommst du eigentlich nicht vorbei.
0: Ja. Und also Das zeigt ja auch übrigens, wie, äh, wie wichtig Mozilla eigentlich ist, ne? ja, also auch so das weh. MPN und sowas, also und äh, dass die jetzt einfach kaputt gehen, weil keiner mehr deren Browser benutzt und so. Ja, das, das ist, ist schon bitter. Ist,
1: es ist so tragisch, wenn du wenn's du denkst, was die gerade in, in die letzten fünf oder zehn Jahre was das für ein Inkubator an guten Ideen waren. Nicht? Was da also, dass du dass du die Möglichkeit hast, dass du dass du eine unabhängige Non-Profit-Organisation hast, die sich so maßgeblich darum kümmert, dass in diesen Bereichen Web auf welcher Seite auch immer, ob das jetzt im Browser oder am Server ist so viel Energie und Hirnschmalz reinsteckt, um dort einen Standards zu entwickeln und Technologien zu entwickeln, es ist es super bitter, dass denen so missgeht. geht. Mhm. Ich, ich meine, die Leute, die dran gearbeitet haben, denen geht es jetzt wahrscheinlich finanziell und von den Aufgaben her besser in, in den anderen Firmen, wo sie alle gelandet sind. Nicht? Die sind eh alle untergekommen bei FAS, AWS, Microsoft, überall dort, wo wo gerade viel, viel Geld ist in die Technologien, die Mozilla erfunden hat. Aber diesen Ideeninkubator nicht mehr zu haben, das ist Bitter, das ist irrsinnig bitter. Und das, da hoffe ich, dass, dass Leute drauf kommen, oh wow, wir brauchen wieder sowas äh, und, und lasst uns eine Foundation gründen dafür oder sonst irgendwas.
0: Na, ja, aber wo kommt das Geld her? Ne? Also, ja. Oder warum vielleicht, äh, ich meine, das ist jetzt natürlich ein kein, hat nichts mit dem Server das zu tun, aber <lacht> warum funktioniert das nicht so gut, äh, dass, äh, also es gibt ja äh, Webpack hat Sponsoren, weiß ich nicht, view hat Sponsoren, verschiedene Pakete, mhm. auf die man setzt. Ich weiß nicht, ob das bei Mozilla auch so, das habe ich jetzt so nicht gehört, dass die, ja. oder Dynatrace supportet ja auch äh, Dinge, aber habe ich habe ich ja gar nicht, habe ich nie gehört bei denen.
1: Ja, also also eher dann, was, was so entstanden ist, wie wie die Rust Foundation, nicht? also die Rust Foundation ist jetzt genau aus dem Grund entstanden, weil es halt Mozilla als diese Dach, Dachorganisation nicht mehr gibt, mhm. ähm, oder sie halt die, die Sachen abgetreten haben, also halt da wirklich eine Foundation gebildet, wo du halt äh, um, um einen Jahresbetrag äh eine Mitsprache recht kriegst, wo du im Bord bist, beziehungsweise wo du halt, halt generell eigentlich so die, die Geschicke rund um Last steuern kannst. Die Ras Foundation funktioniert relativ gut, ist halt ein spannendes Unterfangen, äh, was wir dort machen. Und ich glaube, einzigartig in der Welt der Programmiersprache und so weit, aber halt das einzige Modell im Moment, das gibt, dass du solche Sachen machen kannst. Und ja, warum das bei Mozilla nicht funktioniert, hat weiß ich nicht. Vielleicht doch zu sehr Company und zu wenig Foundation. Mhm. Vielleicht ist es ja. wirklich nur die Rechtsform, ne? Ja. Aber oh, ja. Nein, ewig Aber bitter. Das genug äh,
0: des Muzzillas.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ewig bitter. Ja, äh, dann, dann reden wir halt von Big, Big Tech und Corporate, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil, ich habe es nachher spannend gefunden, weil ich wollte mir auch Azure äh, äh, Functions anschauen, was halt das Microsoft-Äquivalent ist, wo halt die Leute immer sagen, ha, Vergiss doch Azure Functions, das ist doch noch lahmer als die Starts in AWS Lambda. Die werden nie dort hinkommen, wo AWS Lambda ist und das werden sie auch nicht. Aber Azure Functions funktioniert halt auch komplett anders. Du hast zwar ein ähnliches Programmiermodell wie in, in AWS Lambda, aber du schreibst und deployst Function-Apps. Das heißt, du hast halt, wenn du jetzt eine App schreibst für, keine Ahnung, dein, dein kleiner E-Commerce-Shop, dann, dann hast du halt da eine gewisse Backend-Funktionalität und so weiter. Die schreibst du nicht, äh, Function pro Function, also das schon, aber du deployst doch nicht einzelne Lambdas damit oder einzelne, einzelne Instanzen damit, sondern die gesamte App wird als Ganzes deployed und skaliert auch als Ganzes. Das ist ein wichtiger Beisatz, mhm. den man nicht vergessen darf. Das heißt, wenn du zehn Funktionen hast, dann kannst du sicher sein, dass der Call-Start für die zehn Funktionen gleichzeitig passiert. Azure Function sagt genau so, ein Farm, an, an Function Hosts, das sind Server bei einem, im, im Uh, im Netzwerk, die auch ähnlich funktionieren. Es wird halt geschaut, okay, ich möchte Function XY ausführen dann oder Function App XY ausführen, dann wird eine dieser Function Hosts uh, hergenommen, wird spezialisiert. Spezialisieren bedeutet, es wird eine Azure Storage Volume reingemountet, also du hast dann wirklich einen, einen Zugriff auf, auf das Filesystem von der Azure Storage, wo auch die Dateien drinnen liegen. Nicht? Das heißt auch, du brauchst für jede Azure Function, die du schreibst, brauchst du eine Azure Storage, damit dieser Prozess stattfinden kann wird dann spezialisiert und dann gibt es folgende Möglichkeiten entweder du schreibst C Sharp oder F Sharp Code äh, und kompilierst auf .NET runter dann wird dieser Code läuft dann in Prozess für diesem Function Host für dieser Function Host auch in .NET geschrieben ist oder du schreibst in Node Python und Ruby dann läuft es out of Process das heißt da haben sie vordefinierte Runtimes Node Runtime Python Runtime etc die nachher über gRPC mit deinem Code kommuniziert gRPC ist eben dieses dieses ähm, auf http 2 basierte Protokoll, mit dem du halt ähm, ähm, Funktionen und Payloads von einem anderen Server ausführen kannst. Das heißt, da ist ja dieser Servername drinnen, du hast diesen Function Host, dieser Server und du hast den out of process Runtime, das ist auch ein Server und die kommunizieren über gRPC miteinander. Dritte Möglichkeit, du hast einen Custom-Händler, den schreibst du komplett in einer Programmiersprache deiner Wahl, der macht einfach nur einen HTTP-Server auf einem gewissen Port auf, nimmt die HTTP-Requests an und und führt die noch aus. Das ist die dritte Möglichkeit. Je nachdem, was du nimmst, ist es halt mal langsam, mal schneller. Besonders schnell sind die In-Process-Sachen in, in .NET, weil das ist jetzt halt wirklich so eine dynamische Bibliothek geladen, so etwas, das schon da ist. Sehr, sehr kostspielig sind die Skriptsprachen, die Out-of-Process-Rennen. Und wenn du einen eigenen Function-Händler schreibst, kommst du davon, in welcher Programmiersprache du den schreibst. Ich habe den in Rust geschrieben. Es ist eigentlich eigentlich super schnell. Das Schöne ist, wenn du mal sowas hast, also erstens, wow, das ist ja tatsächlich ein Server nicht dieses dieses ähm, Single-Task-Ding pro VM wie in Lambda, sondern nein, du hast einen Server, du hast mehrere Funktionen pro Server, das heißt, Cold Start kann länger dauern, bis zu 700 Millisekunden teilweise, oft auch länger, aber wenn du gerade Applikationen hast, die viel interaktion miteinander brauchen, wo du zum Beispiel sagst, das ist jetzt Liste meiner Waren, das ist mein Einkaufskorb, das ist der Bezahlvergang, und die müssen irgendwie alle auf Daten voneinander zugreifen, die du hin und her reichst, ähm, und du hast viel, viel Backend-Calls, ist ja oft sogar gescheiter, wenn die Funktion noch einmal gestartet wird. Und nachher sind die Vorgänge super, super schnell. Das heißt, nachher rechnest du ja damit, das zweite Function braucht dann oft nur 20 Millisekunden oder weniger in der Ausführung. Nee, nicht nur, weil sie schon da ist, sondern auch, weil du halt wirklich pro Function hast, definitiv eine ganze CPU hast, mit der du das ausführen kannst. Das ist auch super, super wichtig. Also, es werden immer Preise verglichen. Ähm, die Azure-Preise sind teilweise fast gleich zu den Lambda-Preisen auf, auf 128 MB, dass du aber in Azure eine gesamte CPU kriegst und ein HTTP-Interface kriegst, für das du eigentlich in, in AWS Lambda nur extra zahlen musst. Ne? Ähm, relativiert das Ganze wieder super stark. Mhm. Also, also das, was du dann zahlst durch diesen einmaligen Cold Start, weil der halt wirklich lang dauert, ver verhältnismäßig lang, machst du halt durch die ganzen anderen Sachen wieder Wett, wo du halt für diese ständigen Cold Starts auf AWS Lambda halt auch in entsprechend in die Taschen greifen musst. Und da ja. reden wir von entsprechend in die Tasche greifen. Ja, vielleicht zahlst du 3,50 Dollar auf AWS Lambda und nicht 3 Dollar für der Gesamtlast, die du <lacht> irgendwann einmal hast, weil ja. halt die, die Gratis-Limits halt lächerlich hoch sind. Das
0: finde ich ja übrigens auch, äh, das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich dieses ganze äh, wie viel Geld wird mich das ja. kosten Problem, das ja total unklar ist, ne? Das ist ja die das ist ja wirklich ich finde das das schreckt mich manchmal bei diesen ganzen Cloud Sachen am meisten ab. Das sieht ja immer toll aus, wie viele Trilliarden Calls man machen kann ja. und dann äh, da hat man das laufen und merkt ganz schnell dass man halt in die Limits reinläuft.
1: Ich möchte ganz kurz zu diesem äh, zu diesem Thema einen Artikel reinschreiben. Ja, da, da verschwindet es ja noch, oder? wenn ich das in den Chat.
0: Da verschwindet das genau. Aber packen wir die Notes rein, oder?
1: Ja, vom Treuhand. Der Treuhand hat einmal die gesamte Applikation transferiert auf. Azure Functions und hat halt äh, hat, hat sich das genau ausgerechnet, was, was er zahlt dafür. Also da gibt es ein paar, paar nette Zahlenbeispiele. Das Ding ist halt schon ein bisschen älter, das heißt, das hat sich mittlerweile auch schon, schon geändert. Im Pricing. her ist es definitiv billiger geworden, aber man kriegt ein gutes Gefühl, was man was man bezahlt äh, für, für, für was. Ähm, die Dinge sind halt ständig in Bewegung. Also gerade diese diese Zuteilung, diese lineare Zuteilung von von RAM und CPU, also je nachdem, wie viel RAM du nimmst, dass du so viel CPU kriegst in, in AWS Lambda, das ist noch nicht lang so. Ähm, das ändert aber die Laufzeit von sehr CPU-intensiven Functions erheblich. <lacht> mhm. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass es noch teuer wird. Äh, oder teurer ja. wird. Tatsächlich kommt es aber auch vor darauf an, wie viele Services du nur extra brauchst. Wie gesagt, Azure Functions funktioniert halt aber nicht ohne ein API-Gateway oder irgendeinem anderen Service, für den du nur mehr extra zuerst. Und so, solange du in den Gratislimits bleibst, passt's, wenn du nicht, also wir haben das zu Beispiel gemacht, wenn du nicht eine konstante Auslastung hast, ist definitiv mit Serverless billiger. Wenn du eine konstante Auslastung hast, dann dann ist, ob du jetzt einen eigenen Server betreibst auf EC2 oder ob du das mit mit Lambda machst, fast gleich. Also wir haben dort ein, äh, ein Zahlenspiel gemacht, wo wir gesehen haben, okay, reißt sie um 100 Euro, aber bei einem fünfstelligen Betrag. Mhm. Von dem her, ja, ich meine, mach, sie machen ja auch keine Rocket Science, nicht? Sie, sie nutzen ja die gleichen Instanzen wie du. Ja, <lacht> Es ist halt nur das Programmiermodell und das Skalierungsmodell anders. Und wenn du halt wirklich an gewissen Schwellenwert erreichst, wo du mit mit einer EC2-Instanz auskommst, ist das, was du bezahlst, einfach ident. Ja. Ja. Oder fast ident. Und so ähnlich wird es in Azure Functions auch sein. Also da, mhm. da, es ist ja, eigentlich ist ja Serverless hauptsächlich nicht der Weg für dich, um, um, um weniger zu zahlen und um dir auf, auf der Applikation besser zu fokussieren, sondern es ist ein Weg für die ganzen großen Cloud-Anbieter, nicht noch mehr Infrastruktur kaufen zu müssen. Mhm. <lacht> das ja. darf man nicht vergessen. Warum ist Serverless so ein wichtiges Thema für die cloud Peter? Nicht, weil es für dich besser ist, sondern weil es für die cloud Peter besser ist. Ja. Und bin, bin, ich, bin ich total dafür, dass du sagst, okay, nutzt die vorhandene Hardware besser, bevor ich dort eine EC2-Instanz zugreife für die 400 Requests pro Monat. Aber nicht zahle Warum? Warum zahle ich das? Das, das, das ja. muss ich nicht zahlen. Deswegen sind da so viele Limits einfach gratis, <lacht> weil, weil so, äh, es bringt uns mehr nicht, nicht den gesamten Mist ständig aktiv zu halten <lacht> und dafür bezahlen würde ich als Cloud-Provider sehr, sehr gerne. <lacht> ja. ja. Genau. Aber, Aber man gesagt, hat halt auch, äh,
0: einfach äh, so, auch wenn man jetzt keinen so einen Commitment machen will, ne? wenn man irgendwie, ja. Äh, ja. ja. Absolut.
1: Ja. Und du weißt ja, so wie du, so wie du, ähm, willst, dass immer eine Instanz verfügbar ist. Ich habe das mal fehlerhaft, habe ich eine eine Instanz ständig laufen lassen für einen Monat. Zei ja gleich 15 Euro. Mhm. Das, wo mir denken, okay, wow, das ist das ist dann fast teurer als als wie ja. als wie ein Server, den ich betreibe. Ne? Gerade auf DigitalOcean oder so. Ne? Das war war ein spannendes spannendes Experiment. Aber ja. Es, es gibt Leute, die schreiben Doktorarbeiten zum Pricing für, für AWS Lambda und hören dann auf, weil sie sich in einem halben Jahr wieder, wieder verändert. Ja, uh, genau, D das denke Duck ich Bill, halt auch. Ja, die Duckbill Group, das ist, ein, um, das ist eine Firma, die, die hat sich spezialisiert darauf, deine AWS-Kosten zu optimieren. Die hat einen sehr guten Newsletter, die teilt sehr viel Informationen über einzelne, einzelne Services das ist ja super Ressourcen. Also also nicht nur, also die Firma ist sowieso nur interessant für Big Tech und Corporate äh, und so. Aber alleine, was die durch ihre Newsletter an Informationen geben, das ist immer super super zum Lesen. Kann ich sehr stark empfehlen. Ja cool. Genau. Jo.
0: Ja spannend, dass du dich so viel damit beschäftigst.
1: Ja also. es ist es ist ich finde es ich find's voll interessant, ich habe jetzt zehn Jahre professionell Frontend gemacht und bin jetzt an einem Punkt, wo ich halt einfach nur mehr im Backend herumkrebs und ich hätte das nicht von hm. mir selbst erwartet. <lacht> ja.
0: ja, wir sind ja eh, äh, haben uns ja auch im Laufe der letzten zehn Jahre, ich meine, vielleicht greife ich da auch schon der 500. Sendung vor, die ja auch bald ansteht, ja. aber schon äh, teilweise stark gewandelt. Ne? Ja. Also äh, angefangen alle als Frontend-Lorche, Lorchenen. Und ja, du bist mehr im Backend unterwegs. Der, ja. der Hans ist mehr so im äh, Teamlead-Bereich. Äh, ja, oder ja, Management-Bereich unterwegs, mhm. genau wie der Khalil. Genau. Und, ja. Äh, ja, und der Rodney ist auch mehr so der, der Teamlead und äh, Java-Mensch ja, der geworden.
1: Der Rodney ist Java-Mensch geworden. Das, das sagst du dreimal laut hintereinander und dann taucht das er bei dir im Büro auf und.
0: Ja, sieht die Ohren
1: und, und, und schimpft und weint gleichzeitig wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja es ist spannend, wo uns ja. da nicht hintreibt. Ich, ich, hätte, ich hätte nicht damit gerechnet. Also ich bin in das Projekt gekommen, groß wegen, wegen meinen, meinen Fonten-Fähigkeiten, weil man natürlich auch, also wir wollten halt Applikationen entwickeln, die so also ähnlich wie, wie, wie Next auf Vercel nicht. Und, und da habe ich mhm. etwas, da gibt es ein paar Vorträge und solche Sachen und dann kriegst du das in der Firma und sagst, hey, wie geht denn das? Lass uns mal schauen, ob man das heute halt, halt da machen können, mit dem, ja. was wir jetzt gerade erledigen wollen. Und dann haben wir angefangen mit, mit, ja, ein bisschen React erklärt und wie das halt funktioniert, mit, mit die unterschiedlichen Deploy-Möglichkeiten und dann sehr schnell der Fokus gegangen, ja, aber wie ist das jetzt mit diesem Custom-Backend dazu? Und dann Pandora's Büchse aufgemacht, nicht? Oder, 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 oder halt wirklich mal geschaut, wow, da, ähm, in der ruine in der jetzt bin wirklich gezwungen gewesen zu verstehen, wie das alles funktioniert drunter, weil man natürlich für das, was wir machen, wenn die Läden, äh, ähm, meine, ja, wir schreiben Applikationen die läuft und so weiter, aber wir, wir haben halt durchaus Requirements, dass es das auf unterschiedliche Clouds läuft. Wir haben das Requirement, dass wir, dass wir überall kostenoptimiert sind. Dann schaust du natürlich Lösungen an, die, die die du selbst hosten kannst, weil dann kannst du es einfach von Cloud zu Cloud bewegen und dann kommst du drauf, das ist alles nicht das, was du willst. Und dann geht es los. Okay, wie funktioniert das AWS Lambda? Schauen wir es im Detail an. Wie funktioniert Azure Functions? Schauen wir es im Detail an. Mhm. Google Cloud Function interessiert leider fast kann, was was ein bisschen schade ist, ähm, aber aber es interessiert Google auch sehr wenig leider Gottes. Okay. Also, ja, ich ähm, weiß, dass
0: äh, Trivago ja komplett auf äh, auf der Google Cloud läuft und
1: ja, ja, also die Google Cloud, ähm, also das Ding ist das, e e AWS bietet deinen deine Server oder deine 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 Dienste für für dein Startup oder deine deine Firma an, einfach so übermächtig, dass sie die anderen Cloud-Plattformen stark stark spezialisieren.
0: Ähm, Wobei ähm, Azure kann auch noch ganz gut mithalten, oder nicht? Ja,
1: ja Azure, Azure ist, ist sehr gut da. Ähm, hat da war, also den Für den, ähm, dem Traffic, der zum Beispiel auf Azure Functions entsteht, entsteht durch GitHub Actions. Mhm. Da ist die Infrastruktur da für dieses Anwendungsproblem. Beziehungsweise, was wir da halt sehr sehr gut können, sind Sportübertragungen. Also die Olympischen Spiele werden über Azure übertragen nicht? und solche Dinge. Das mhm. sind, ähm, glaube ich. Um, um, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die Olympischen Spiele das jetzt waren. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Sportübertragung, die, die uh, über Azure läuft. Und da haben sie halt auch, also da, da kann, können auch die, die Data Centers von Azure nicht nur mithalten mit denen von AWS, ist sind teilweise auch sogar besser. Und Google Cloud Functions hat halt auch dann versucht, so die Nischen zu finden und ist halt dann ganz stark auf, auf Startups gegangen und hat halt dann auch dieses, dieses Ding, ob bist du ein Startup unter einer gewissen Größe schenken wir dir einmal die Infrastruktur für, für deine Scale-Up. Phase, bis dass du halt in Series A oder Series B bist und solche Sachen und dann wirst du mal zur Kasse gebeten. Ne? Und deswegen sind viele Firmen, die klein angefangen haben, halt so zu, zu Google Cloud kommen. Und Google Cloud ähm, stützt sich im Serverless-Bereich aber jetzt ganz stark auf das, dass sie halt viel Kubernetes-Instanzen haben, wo du halt deine Docker-Images äh, drauf laufen lassen kannst. Und Google Cloud Run zum Beispiel ist, ist ein Serverless-Angebot, wo sagen dein Server, unsere Skalierung. Und das ist auch, glaube ich, im Moment der Hauptfokus. Das Google Cloud Functions wird viel zu wenig promotet und genutzt, glaube ich. Leider. Mhm. Was spannend ist. Also, ich, ich weiß nicht, warum warum es da nicht so aufspringen. Es versucht jetzt da zum Beispiel, äh, Azure Functions hat jetzt äh, ein komplettes Applikationsentwicklungsform, äh, äh, Applikationsentwicklungsframework auf Basis für Azure Functions veröffentlicht, Durable Functions, wo du halt so Orchestrierungen machen kannst, wie, wie skalieren wir diese Aufgabe auf drei Tasks aus und Fass nachher die Resultate wieder zusammen. Oder ähm, macht mit der Berechnung erst dann weiter, wenn eine Benutzerinteraktion über ein Event reinkommt und solche Dinge. Also, also ganz spannende Dinge über dieses Durable-Functions-Prinzip, das eigentlich dieser 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 Serverless-Sache, die AWS so, so promotet hat, komplett widerspricht. Aber wo sie da halt versuchen, den Use Cases ihrer Kunden neu zu kommen, weil die haben gesagt, ja passt, sie, sie, sie wollen so schreiben, Sie wollen sie ja nicht überskalieren können. Azure Functions funktioniert hervorragend gut, wenn du wirklich klassische Webserver schreiben willst, ohne dass du Webserver schreiben willst. Jetzt brauchen wir halt für diese paar Dinge nur extra Sachen. Und da haben sie halt wirklich dieses Durable Functions Framework geschrieben und das ist cool. Das ist eine Spitzensache. Kann man echt, echt einige lässige Dinge machen damit.
0: Ja, cool. Super spannend. Also ja. ich äh, weiß nicht, ob ich mich damit jemals befassen werde, groß. Also einfach, weil das ja dann noch eine Baustelle wäre. Und irgendwie, das ist ja auch total spannend. Also da liegt es nicht. Aber irgendwie denke ich, ich habe eh schon so genug Themen. <lacht> ähm, da da werde ich <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht bewusst auch überhaupt so meine die Hände vor die Augen halten und sagen, ja. nein, nein, ich will das gar nicht alles wissen. Äh, ihr könnt gerne wir anders machen.
1: Ganz genau, ich mache das mittlerweile auch. Also. Man muss nicht alles wissen. Ähm, ja, Das ist ja, jetzt ja ein das Thema, trotzdem, wo das mich interessiert, ne?
0: Genau, aber es ist auf jeden Fall äh, trotzdem super nützlich, die unterschiedlichen Wesen der Anbieter zu kennen, um natürlich auch so ein bisschen abschätzen zu können, was zu dem passen könnte, was man gerade macht. Weil ja. es ja einfach total unterschiedlich ist.
1: Absolut. Ähm, und vor allem erklärt es ein paar Dinge. Wenn man zum Beispiel wirklich vor, zu so einem Not-Server zu migrieren auf Serverless, und man merkt nachher, der verhält sich komplett anders dann kennt man ein paar Stellschrauben, an die man drehen kann. Eben RAM und mhm. CPU. Genau, ja, das so ist Ding. zumindest
0: schon mal erklärbar, ne? ja. wenn man weiß, wie das unten drunter genau. funktioniert es und dass das eben so ist, weil das bei AWS eben so ist genau. oder bei Azure.
1: Es, es ist auf jeden Fall keine 1 zu 1 Migration vom Node-Server auf, auf Serverless. Das ist leider nicht. Ähm, ja. es, da, da hat Serverless andere Aufgaben. Und wie gesagt, in, in, in Lambda ist halt das, dass man backend Sachen damit bearbeitet. Meiner Meinung nach ein kompletter Zufall. Das geht mhm. halt auch. Aber. Ja. Und da haben wir noch gar nicht draufgekommen auf diese, auf diese statelessness, die ja eigentlich kein statelessness ist, ne? Also du, du kann, du hast State in Lambdas. Du kannst da globale Variablen schreiben und die sind nachher nur verfügbar. Nur kannst du durch dieses Skalierungsmodell nicht garantieren, dass du wieder auf der gleichen Instanz landest oder dass die Instanz noch nur existiert. Das ist halt ja. der, der große Unterschied bei dem Ding. Und das ist, das macht State so spannend, weil Azure Functions sagt teilweise, hey, wenn du irgendwo zu einer Datenbank eine bestehende HTTP-Verbindung brauchst, mach die global, damit das du nicht mit jeder Execution machen kannst. Weil so reduzierst du die Anzahl der Connections, die du insgesamt machst. Weil wir heute halt Azure Functions so skalieren, dass das, das eben für eine App gilt und für eine Instanz gilt und solche Sachen und du wirklich Performance sparen kannst. Damit, nicht? Und auch auch in Lambda. Nur in Lambda sind halt die, 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 die Stopps der VMs viel, viel krasser. Der stoppt halt, wenn er kein Event mehr hat. Stopp! Aus! Ressourcen mhm. freigeben. Dann startet er wieder. Es ist zwar ein schnellerer Start, weil er aus dem Winterschlaf geweckt wird, aber es ist ein Stopp und Start. Und ja, also ich, ich finde das irrsinnig spannend. Und, und Applikationen, die du auf beiden Services schreibst, verhalten sie komplett unterschiedlich. Und das ist tatsächlich... Wenn du, wenn du Not gewohnt bist, bist du wahrscheinlich halt mit Azure Functions besser aufgehoben, weil es in Wirklichkeit der, der Express-App, du nur den ganzen Server-Part wegschmeißt, die Routen kannst behalten, die schauen fast sogar gleich aus, fertig. Ne? Statt Console-Log schreibst du log und das war's.
0: Na ja, cool, das ist auch noch ein guter Hinweis.
1: Ja, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, Azure Functions hat auch jetzt mit Azure Static Web Apps eine Möglichkeit, dass du Jamstack-Applikationen auf Azure deployst. Da wird da das ganze Kombinieren von Services abgenommen und du machst ein Bild, du deployst HTML und du kannst der Backend in Functions alles in einem Repo schreiben. Geht wahrscheinlich unter unter Konsorten wie Netlify und Weissel ein bisschen unter bei uns. Ist aber echt nett, wenn du wirklich sagst, du willst ein Node-App mit statischen Webseiten, also mit statischem HTML haben. Ist irrsinnig angenehm, damit zu arbeiten. Genau.
0: Ja, super Tipp. Jo. Dankeschön.
1: Cool, jetzt habe ich Hunger.
0: Ja. Genau, jetzt ist auch viertel vor zwölf, gerade in äh, so Enterprising-Umfeldern wie bei dir. Da ist ja dann um zwölf wahrscheinlich, geht es ab in die Kantine, naja, oder? Ja,
1: oder schon um elf, die sind schon unten, die haben wir schon geschrien.
0: Okay. <lacht> ich habe aber noch keinen Mahlzeit reinrufen hören in, äh, ins Büro bei dir.
1: Ähm, weißt du, wie ich vorher noch abgelenkt war? Da hat einer schon durchs Fenster gekloppt, ob ich
0: nicht endlich kommen möchte. Ne?
1: <lacht>
0: ich wollte da nur noch kurz sagen, ich, äh, mein Bruder wohnt ja in Wien. Ja. Und den, als ich den mal besucht habe, bin ich mit dem zusammen in die Kantine gegangen. Der hat damals bei der Life Eisenbank gearbeitet. Mm, ja. Und boah super, so diese ganzen auch so äh, Fritatensuppe hier <lacht> und äh, so das äh, mega super gut. Ja.
1: Jetzt kriege ich echt also ich bin da ganz neidisch <lacht>
0: auf eure Kantinen.
1: Ja, also wir haben, wir haben wirklich eine sehr gute Kantine und das Essen ist sehr günstig und sehr
0: lecker. Also das passt schon ganz gut. Ja, tipptopp.
1: Ja, dann jetzt halt. Na passt hey.
0: Ich bedanke mich. Ja, ich sag,
1: da, hey, danke, dass ich Zeit genommen habt für die, ähm, für, Na, ja. für so eine extra Session. Mir ist das für mich ist das echt wieder meine Gelegenheit dabei zu sein. Und ich, mache, ich hätte nur so viele Themen.
0: Ja, aber ich ja, kann ja nochmal, also ich finde das ja auch nicht schlecht, Tag ja, zu machen. Also früher war es ja immer abends, weil wir dann eben alle besser konnten abends oder ist halt einfach schon immer so gewesen. Aber genau. ähm, Warum nicht einmal tagsüber? Also ich bin dann auch tatsächlich noch geistig ein bisschen fitter als äh, an so einem Montagabend. Da bin ich auch manchmal dann ganz schön ja, durch.
1: Man merkt, die, man merkt, dass die Energie noch los ne?
0: Ja. Alles klar. Aber, baste, dann dann, dann sage ich bis bald. Bis bald. Genau. So. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.